0: Estamos no ar, este é o episódio de número 37. Seguimos aqui no distanciamento social, gravando cada um de seu quadrado. Bom dia, minhas amigas, começando pela letra A, de Angélica, de amor. Tudo bem com você, minha querida? Eu estou ótima, minha amiga Nina, sempre um prazer estar aqui na podosfera, Falando coisas que talvez a gente não gostaria, mas falando verdades. Sempre. É necessário falar, né? Até o dia que a gente não estiver mais aqui. Mas aí outras pessoas estarão, graças a Deus. Amém. Fazendo esse trabalho. Minha outra amiga que tá no país Rio de Janeiro, Renata Mendonça. Tudo bem com você, minha querida?
1: Bom dia, Briminha. Já morrendo de saudades do país São Paulo e de vocês. Eu acho que a Angeliquinha deve estar tá muito grata que ela tá num call agora com pessoas que que não são roda presa, como o pessoal que às vezes ela costuma, né? Ter calls, é. né? Então.
0: Renata, também não me complica porque esse programa aqui <risos> vai pra muita gente.
1: Renata, dá uma segurada. <risos> e
0: eu, eu vou falar que qual é o meu maior problema em calls, que eu não aguento mais que até é. concordei com a Anitta e o Efraim que colocou no Twitter, eu não aguento mais ver a minha cara. Também tem Esse isso. é o problema. Também tem São isso. seis vezes por dia vendo a minha cara no computador e isso ninguém merece. <risos> Nem mesmo você, né? Nem mesmo eu que me acho linda, vocês sabem. <risos> é, autoestima lá em cima, gosto. E ela nem é leonina, no caso. Ô, oh, minha gente, estamos aqui, então, a postos para iniciar este novo programa. Mas eu quero já começar, né, sempre lembrando aqui, né, sempre bom lembrar... Que agora os nossos episódios são quinzenais, por motivos aí de Covid-19, da pausa dos esportes. E aproveitando esse gancho, Angeliquinha, a gente quer fazer um comunicado pra galera, não é isso? Você quer tomar as rédeas desse comunicado, por favor? Eu vou fazer esse comunicado, que eu sou uma voz boa para aí Boa. Então... Como você já disse, estamos com episódios quinzenais e está todo mundo passando por um momento muito difícil. A pandemia começou no mundo em janeiro, chegou no Brasil em março e a gente teve que nos adaptar a uma nova realidade, tanto socialmente como profissionalmente. E o conteúdo do nosso blog também, que era diário, passou a ser quase semanal. Todo mundo percebeu. E até aqui os nossos episódios, que eram semanais, estão quinzenais. Isso não tem a ver só com a pausa dos eventos esportivos mas também com a perda financeira que a gente teve, que foi quase 70% da verba que nos sustentava.
1: É, minhas amigas, não está fácil essa pandemia, é um desafio para todo e, mundo, né? Isso, e nós passamos por transformações, enfrentamos esses cortes severos na
0: parte financeira, que é essencial para que o nosso trabalho continue sendo feito com qualidade e remunerando justamente as pessoas que também estão por trás dele.
1: Há cinco anos, o Debradoras nasceu né, de uma maneira totalmente independente, crescemos, conquistamos espaços, né, em grandes mídias, inclusive, é, mas a essência do nosso trabalho segue sendo independente. Independente. Então é por isso que nos próximos dias tem novidade por aí que a minha amiga Roberta Nina vai anunciar agora.
0: É isso, minha gente. A novidade é que nós vamos colocar no ar uma campanha de financiamento coletivo no Catarse. E a gente tá fazendo esse aviso aqui porque, né, precisamos daquela ajuda né, de vocês aí, aquela ajuda bacana de quem consome o nosso conteúdo aí há anos para que a gente continue seguindo firmes fortes, produzindo né, a nossa cobertura que contempla as mulheres é, no meio esportivo, cobrindo competições, participando de eventos e também para ampliar os nossos gibres mundo afora, porque esse é um plano que a gente tem há muito tempo e que vira e mexe a gente precisa acionar uma amiga aqui, uma amiga ali, para cobrir seleção, ano que vem tem libertadores, e a gente quer estar presente, se não for é, com uma de nós, que seja com alguma colaboradora e, claro, sendo remunerada por isso, não é
1: isso, minhas amigas? Pois não gostamos de exploração. A gente paga Jamais, as jamais.
2: Não exploramos ninguém.
0: E o de não vai parar. Nem de longe a gente pensou nessa possibilidade, porque a gente fica abraçada no negócio, não larga o osso. Mas é claro que com esse corte financeiro, a gente fica de mãos atadas para arcar com alguns gastos que englobam o nosso trabalho, que são as reportagens, a cobertura de eventos, viagem, custo de edição, tanto dos vídeos como do próprio podcast que estamos fazendo agora, e também nos remunerar, né, gente? Que a gente também não vive de, de água e de ar. E, assim, precisamos encher os nossos carrinhos de supermercado virtualmente. <risos> precisamos e pagar, pagar os boletos, boletos, né? Isso. Tá vendo que, como é, como é uma verdade que precisa pagar os boletos, nós duas até falamos
1: junto aqui. É <risos> né, É isso, minha amiga. A gente vai seguir brando essas adversidades como temos feito, mas é por isso que a gente queria anunciar aqui pra vocês que já acompanham o nosso trabalho no, no podcast, agora quinzenalmente, mas se Deus quiser e se a ajuda de vocês vier, a gente também vai conseguir fazer semanalmente. Então, semana que vem, todos os detalhes da campanha vão estar no ar. É, o valor da assinatura, a recompensa, as metas. A gente tem um vídeo maravilhoso para divulgar todos esses detalhes. E aí, a gente pede essa ajuda básica aí para a gente seguir brando. É isso, minha gente. O recado foi dado.
0: Não é o nosso intuito é, acabar com o Dibradoras, longe disso. Mas a gente precisa de uma ajudinha, é, nem que seja aí né? Se você escrever pra gente, olha, esse mês eu não posso te ajudar, mas prometo que daqui a algum tempo... Porque tá todo mundo precisando de ajuda, né, Todos. gente, nesse momento. Uhum, não sim. É... A gente sabe que não é fácil. Mas, mas... aí ajuda mas... do outro. Exato, você me ajuda e eu te ajudo. Isso. E assim a gente segue se ajudando, beleza? Beleza. 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 Então, ó, seguiremos Brando e vamos começar este programa com ele. O Giro de Notícias, destacando as novidades mais impactantes do universo esportivo feminino. Momento Olímpico! Uh! Eita, nós! Eu gosto desse momento. Cada vez que eu faço, é um desafio. É como se eu tivesse uma <risos> Olimpíada de momento olímpico. Porque você resiste nesse momento olímpico. Eu resisto, olha, só resistindo muito. Porque, olha, o bolão sobre vai dar, não vai dar, tipo o Neto, assim, né? Uhum. Pra ter os Jogos Olímpicos, ele segue firme e forte. Hoje sim, hoje sim, hoje não! <risos> Isso! <risos> Então, minha gente, cada dia uma novidade, uma montanha russa de emoções, mas por enquanto tá tudo certo, nada resolvido para 2021. E falando né, de momento olímpico, a gente vai comemorar com uma notícia maravilhosa que vai acontecer. Em Paris, 2024. Você vê que eu já tô, né, pensando em 24, porque 21 já tá meio abalado, já tá meio comprometido. Então, essa notícia que eu trago é uma coisa que vai acontecer em 24, porque um dos locais de competição pros jogos daqui a quatro anos levará o nome de Alice Miliatti. Nada mais, nada menos do que uma Enorme mulher, uma grande ativista do esporte que fez história. Então, daqui quatro anos, a Arena 2, que deve sediar o Badminton Olímpico e Paralímpico, além do Taekwondo nas Paralimpíadas, terá o nome dessa guerreira militante que brigou pelo reconhecimento do esporte feminino nas Olimpíadas. O nome dela é Alice Miliard, mas eu vou chamar ela de Alice Militante, porque olha. <risos> pensou muito eu nessa acho piada. Que... Ah, gente, fala sério. Ah, é, o sobrenome deu a deixa, né? Pra eu fazer esse. esse grande Trocadalho. Mesmo. Trocadalho. Então, olha, essa mulher nunca aceitou. Como diz a Angeliquinha, uma inconformada. Ela nunca aceitou o fato de a Olimpíada, que foi criada pelo Beleza lá, né? O Barão de Coubertin, o Alecrim Dourado. Ela nunca aceitou o fato da Olimpíada excluir as mulheres. E por conta disso, a nossa Alice Militante trabalhou na organização dos primeiros Jogos Mundiais da Mulher, realizados em Paris, em 1922. Então aí você já vê, né? A Paris já tem um caso de amor com a Alice Militante. Fiquei muito feliz dela ser homenageada por esta cidade. Então, ó, ao todo, foram realizadas quatro edições dessa competição específica que a Alice fez para as mulheres. E essas quatro edições reuniu centenas de atletas e milhares de torcedores. Então, ela acabou até incomodando o COI, porque essa era a ideia e ela conseguiu. Ela conseguiu pressionar o COI para permitir a presença feminina e deu tudo certo, graças a Deus, graças a Alice. Além de militante, a Alice também foi nadadora, jogadora de hockey e remadora. Ela faleceu em 1957. Então vejam só, minha gente, quem liderou a campanha para homenagear a nossa Alice militante... Foi um senhor chamado Nicolas Bonnet. Meu Deus Ai, do céu. Meu Deus. Bonnet. Bonnet qualquer coisa, tá? Ele é membro do Conselho de Paris. Não consigo falar sobre o sobrenome desse homem. E ele destacou, então, o fato de que a instalação se tornaria o primeiro local olímpico da França a receber o nome de uma mulher. Gente, é uma discussão que me intriga tanto, se a gente for parar pra pensar, de nomes de ruas, de praças, de Sim. avenidas. De estádios Está... que não levam nome de mulher. Sim, nossa, sim. E é em todo lugar do mundo. Olha que loucura. Como é difícil ser mulher no mundo. Meu Deus do céu. Eu vou abrir aqui, então, aspas para o Nicolas, esse homem que teve essa ideia. Nenhum equipamento olímpico leva o nome de uma mulher hoje. Stade de France, Pierre de Coubertin, Jean Bonin. As Olimpíadas que queríamos terão, antes de tudo, uma visão inclusiva e unida, que quer promover o lugar do esporte feminino na sociedade parabéns, Muito Nicolas. bem. Não fez mais que sua obrigação, Exatamente. mas receba os parabéns, é isso. Então, para fechar aqui, ó, a Arena Alice Miliatti terá 8 a A obra começará em junho de 2021, ano que vem, e deverá ser concluída um ano antes das Olimpíadas. Após os jogos, a Arena se tornará a casa do Paris Basketball, enquanto o time de handball do PSG também vai jogar as partidas nessa instalação. Gente, vai ser a casa do basquetebol e do nosso randy Ai, a Alice Militante <risos> deve estar muito feliz, graças a Deus. <risos> Hyundai. Tinha, oh. tinha
1: que ser o estádio principal da Olimpíada de 2024 para realmente fazer jus, porque é uma palhaçada que o Pierre de Coubertin seja homenageado antes da Alice militante esse, esse homem que falou tanta besteira <risos> Sim, na hora de fundar as Olimpíadas. Mas tudo bem, pelo menos fundou a Olimpíada. E a Alice Militante... É, tudo
0: errado, mas é, fundou. Né? E
1: aí depois a Alice Militante consertou.
0: Exato, não, e o Pierre tem umas. A carta olímpica aí também já tá toda cagada, ultrapassada, toda, sabe? Toda. O, o Cobertão, você ficou pra trás e agora chegou a Alice Militante Turbinada <risos> 2.0. Eu faço questão de tirar uma foto em frente à Arena Alice Militante, mesmo não tendo mais afeto à cidade de música <risos> porque passei momentos <risos> terríveis, mas. Gostei dessa ideia. Alice Militante, onde quer quero que você esteja, nada foi em vão. Muito Grande bonito. beijo, descanse e obrigada por tudo. Estamos fazendo o que podemos para seguir o seu caminho. <risos> Grande beijo. Nossa, nossa amiga, que emoção. <risos> Tô tomada de emoção. Tá. Bora pro próximo assunto. A segunda notícia, uma notícia importante também para o esporte feminino brasileiro e o nosso querido... Porque o Campeonato Brasileiro Feminino está de patrocinador novo. E é quem, gente? Nossa! Antes start do que nunca. Pois é. E é o Guaraná Antártica, que será o patrocinador oficial do Brasileirão Feminino A1. E o acordo é válido por três anos e tem início imediato. Agora. Começou então semana passada. Assim que o rato falou. <risos> já tá valendo. e <risos> Oh, deixa eu te falar uma coisa que eu fiquei pensando. Uh, Devia ter toda uma estratégia de comunicação pro Guaraná anunciar isso, e o rato foi lá e deu carinho, eu nos dei no meio de uma live. Então. Ai, 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 o pessoal não amarrou direitinho a estratégia. Não. O Guaraná já é patrocinador das seleções masculina e feminina e aí a marca resolveu expandir seu apoio às mulheres no esporte. Com patrocínio, a marca terá direitos das placas de publicidade das partidas, poderá fazer ativação durante os intervalos dos jogos, além de realizar posts nas redes sociais da competição. Então, aspas para Pedro Thompson, diretor de marketing de Guaraná, Antártica. As jogadoras sempre nos deram muito orgulho por sua determinação e conquistas dentro de campo. Então, não poderíamos mais deixá-las longe dos holofotes. Depois do apoio às seleções nacionais, era o momento de valorizar ainda mais a principal competição de clubes do país para formar novas atletas e incentivar todas as meninas que sonham em jogar futebol. Muito bem, belas aspas, meu amigo Pedro. Agora vamos aqui. <risos> O apoio é mais um passo na trajetória da marca ao lado do futebol feminino. Em 2019, na Antártica liderou um movimento que valorizou o futebol feminino no Brasil, incentivando outras empresas a apoiarem a modalidade. A iniciativa contou com a atacante Cristiane, a meia Andressinha e a lateral direita Fabi Simões, que fizeram um ensaio fotográfico simulando a participação em propagandas de diversos segmentos, como beleza, produtos esportivos e cartão de crédito. Devido à pandemia do coronavírus, a retomada do Brasileirão A1 está prevista para o dia 26 de agosto. A competição foi interrompida durante a quinta rodada e termina no dia 6 de dezembro. E vale lembrar que, desde o ano passado, a competição conta com a transmissão na TV aberta, na TV Bandeirantes, além das plataformas de streaming Twitter, MyCujo. Em 2019, foram 79 partidas exibidas ao vivo, com números expressivos, contando com 12,8 milhões de pessoas
1: alcançadas ao ao longo dos jogos.
3: Uhul! É isso.
1: Ao
0: menos... Bem-vinda,
1: bem-vinda, Guaraná. Conte com a gente pra tudo. É isso. Uma, ao menos uma notícia boa nessa pandemia. Assim um
0: o cheque pra nós. Por
1: favor, por favor. <risos> Vamos lá, terceira notícia, notícia boa também, né? Porque a gente gosta de dar notícia boa nesse podcast. Um ano de Pia Sundhagen, que a gente já aprendeu a falar o nome dela, no comando da seleção brasileira feminina de futebol. Meus amigos, minhas amigas... Vocês têm a noção que já faz um ano? Porque quatro meses passou agora, né? Que a gente mal... Às vezes eu me pego pensando que a gente tá em fevereiro ainda. Nossa. É uma loucura. Sim. É uma loucura esta pandemia. Bom, fez um ano, né? A, a Pia assumiu numa entrevista coletiva dia 30 de julho. E exatamente no dia que fez um ano, a gente entrevistou essa mulher. Via videoconferência, via videocall. Vi lá a carinha da Pia. Tá toda cheia de sol, né? Que ela tá tomando muito sol lá na Suécia. A carinha tá 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 com a bochechinha vermelha que tá tá pegando ela mora num lugar bem arborizado lá na Suécia me parece que tá pegando bastante sol no verão sueco hum. bom a gente fez uma entrevista exclusiva com ela que ainda não foi ao ar mas vai e aqui você tem alguns spoilers dessa entrevista primeira coisa a gente queria falar com ela é entender se nesse um ano aí de trabalho ela, o time já tinha alguma coisa da cara dela, se ela já considera isso. E ela diz que não, que ainda é muito cedo e isso é uma coisa que leva tempo. Mas que ela gosta de, de enfatizar sempre com as jogadoras que nesse meio tempo só teve uma derrota em toda a trajetória dela aí de um ano na seleção. Foram 11 jogos e uma derrota. Que foi pra França, inclusive, nossa pedra no sapato. Ah! É, pois é. Mas a gente conversou bastante sobre como ela pensa que ela, né como ela quer essa seleção jogando, ela fala que ela quer resgatar o meio campo do Brasil, né que ficou muito tempo adormecido aí sobre, sobre muitos técnicos que gostavam daquele chutão, aquela bola louca lá, ligada, da defesa pro ataque uma coisa louca, e aí o meio campo ficou esquecido, ela quer resgatar isso aí ela ainda não achou a posição pra Marta, ela fala isso, que ainda tá procurando entender assim, onde que a Marta vai render melhor no sistema dela, ela vê pontos positivos aí de de defesa, que ela entende que ela evoluiu, mas ela frisa muito a, a questão de que o Brasil precisa jogar, né? Todo mundo tem função defensiva. E que isso ela entendia que, que não era aplicado, né? Na seleção brasileira. É, você E ela gosta muito de falar esse negócio de popcorn time, né? Então a pessoa simplesmente ficava ali ah, não tô atacando, a bola tá lá eu tô aqui, tranquilinha. E com ela não tem esse negócio. Ela tá colocando na cabeça de todas que precisa todo mundo defender. E uma outra coisa que eu achei muito interessante, minhas ames, que ela fala bastante hum. de base. Ela fala da importância de categoria de base para você ter uma seleção competitiva. E ela fala, para você conseguir desenvolver o futebol feminino, você precisa ter competitividade em todas as categorias. É, e aí, em competitividade, ela, ela, ela quer dizer tanto competitividade de, de torneios né, é, competitivos, nacionalmente falando, mas também de competição por posição, né? E a gente via, quantas vezes a gente não falava, né, é, é, na época do Vadeu, sobre sempre os mesmos nomes então assim, quando você acha que você tá sempre lá, né, não importa o quanto que você jogue você tá sempre já na seleção, acaba que gera um, um comodismo é, uhum. e, ela, e ela entende que precisa dessa competitividade é, e que precisa de uma base boa pra você conseguir desenvolver a modalidade, ela cita o exemplo da Espanha, ela cita o exemplo da França né, são, são países que, que desenvolveram a base e uma coisa que eu achei muito interessante que ela falou apesar de não, de não ser surpreendente, né? Ela fala, ai, aqui é bem diferente, eu ainda tô me adaptando aqui a essa cultura, porque hum. nos Estados Unidos na Suécia, tudo era muito planejado, a gente, eu chegava lá já tava tudo hum. resolvido. E aqui as coisas não são muito assim. É quase que eu falei, amiga, não é você que tem que se acostumar com essa zona. Quem tem que mudar é a CBF, né? Enfim, ela tá ali, poxa, tá dois meses sem ninguém assumindo o cargo do Marco Aurélio Cunha, coordenador de seleções. Ela deu uma boa indireta. Ela falou... Tem decisões a serem tomadas que incluem muito dinheiro. E temos três datas FIFA na nossa frente. E a gente não sabe se, pode, se vai poder ir para os Estados Unidos, para a Austrália, para a Granja Comari. Não sou eu a pessoa para definir isso. Sou apenas uma treinadora. Ou seja, meus amigos, dá hum. tá acelerada aí. Que as pessoas, né, as decisões precisam ser tomadas. É, então foi um papo bem legal. Bastante coisa. A gente falou bastante sobre, sobre a seleção que a Pia quer formar. E sobre desenvolvimento do futebol feminino no Brasil. É, acho que vocês vão gostar do resultado. Vocês gostaram desse, dessa palhinha que a gente falou aqui? Gostei
0: eu amei amiga, acho que você devia ter falado, explicado pra ela em inglês, um jeitinho brasileiro <risos> <risos> pra que ela pudesse ter uma noção do que significa essa falta de planejamento, ah. sabe, não é uma coisa que não vai dar certo, vai
1: dar, <risos> mas vai dar daquele jeitinho, entendeu Sim. nossa minha, mas coi, você imagina coitada, porque assim, Estados Unidos é super né, rígido com isso a Suécia então, minha ela fala na Suécia, a gente chega 10 minutos antes pra qualquer coisa, aqui o pessoal é. chega 10 minutos depois, vai começar tipo 20 minutos depois, então é uma loucura agora, é, mas é culpa tudo desses europeus aí que vieram aqui e bagunçaram nós, não, também. eu acho então, mas assim, tem algumas coisas que não deveriam ser, uma coisa é pô, uma claro. reunião atrasar, isso aí ok agora, cara, é, você ficar dois meses sem alguém num cargo tão essencial como é o de coordenador de seleções Sim. você começar um ano sem ter nada de amistoso planejado, que é o que acontece na seleção brasileira feminina sempre, na masculina não é. Acontece. Mas, mas na feminina, acontece. Exato! Entendeu? Isso
0: não é gentil brasileiro, Não, isso é, é omissão isso... mesmo
1: com o esporte feminino. Exatamente, desrespeito, pelo amor de Deus.
0: Não, e o lance com amistosos é uma coisa que tem que acontecer muito antes, né? Não, não é esperar o ano virar pra você planejar o que vai vir no ano. Não! Você tem que planejar já. Já tem que começar a olhar, por exemplo, já pra 21 há muito tempo. Uhum. Já devia estar tá olhando pra, sabe, pra isso. E tá com tempo, né? Pra olhar.
1: Não, é. E porque senão você não consegue nenhuma seleção pra jogar contra você, né? Porque as seleções Sim. fazem seus, seus rolês. E a seleção brasileira Exato. fica aí esperando. Enfim, vamos acreditar, porque pelo menos se depender dela, as coisas vão andar, porque ela está disposta a fazer o bagulho andar. Olha, que
0: Deus ajude essa mulher, viu? E ajude nós também. Vamos que vamos. Minha gente, a gente não pode ficar 15 dias fora aqui dessa podosfera, que já, olha, transborda, pipocam notícias de casos lamentáveis, notícias de preconceito no esporte. Então, estamos falando de machismo, estamos falando de racismo, declarações que são absurdas, que as pessoas até tentam pedir desculpas e nem isso as pessoas são capazes de conseguir. Então, assim, vamos falar é, de algum desses, desses casos, né, que, que chegaram ao público, né, porque fora o que acontece aí que a gente nem fica sabendo. E foi, a, não foi, foi semana passada, né, que a gente viu o caso da pequena Larissa, né, que mora em Recife, de apenas 10 anos e que já sentiu o um preconceito na pele por desafiar a lógica machista que o mundo insiste em impor às mulheres. Então, pelas redes sociais, essa garota fez um desabafo que, olha, é digno de uma menina que sabe muito bem o que quer, o que, que gosta de fazer, o que, que quer vestir e o que ela espera das outras pessoas, que é simplesmente respeito. Uma menina de 10 anos tem que pedir isso, né, minha gente? Não. É chocante. Então estamos falando de Larissa, também conhecida como Larigol, que joga bola e costuma ouvir ali das pessoas que ela parece um homem, mas para isso ela tem uma resposta na ponta da língua que ela deu num vídeo gravado de maneira caseira e que viralizou, onde ela fala: "Quero ser jogadora e o que eu quiser ser, eu vou ser". ser. Então, o vídeo da Larissa, como a gente falou aí, rodou o Brasil e mobilizou toda uma rede de apoio, inclusive do time dela, que é o Santa Cruz. De Recife, que é o time que ela torce, que enviou camisa, mensagem do capitão do time, ela foi convidada, a conheceu a Ruda, esteve lá, então assim, foi uma mobilização muito importante e muito encorajadora para uma menina que, sabe, apareceu totalmente, de uma maneira muito simples, né, muito humilde na rede social... Falando de uma situação horrorosa Que ela tava enfrentando tão cedo Então, a coisa ficou tão grande Que esses dias eu tava navegando na internet, <risos> e navegando, e aí, na internet. Hulk, navegando na internet Navegando na internet usando a internet das coisas. <risos> e aí, eu me deparei com o Luciano Huck, conversando com ela. Gente do céu, a menina chegou ao estrelato.
1: Que coisa. Maravilhoso. É?
0: Então, eu queria deixar aqui o meu aplauso pra Larissa, que deu o papo reto pros machos da idade dela, porque, olha até na idade dela, a gente tem que doutrinar os machos que eles têm que ficar espertos. E ela falou de uma maneira muito simples, muito direta e com certeza... Não, muito consciente, Nossa, né? Nossa! Exato! Personalidade, Sim. né? Com 10 anos. Uhum. E com certeza ela vai ter muito espaço para brilhar dentro dos campos, porque ela já, já despontou dando esse recado, ela já pratica futebol, ela tem uma professora que também deu diversas entrevistas falando do interesse dela, tem os pais que apoiam, ela fala disso no vídeo. Então foi muito... É triste, né, gente? A gente se deparar com esse, com esse tipo de situação, porque a menina estava sofrendo. Mas, de certa forma, o desabafo dela trouxe um, um alento para esse coraçãozinho e a gente, olha, eu tenho Isso. certeza que a gente vai ver a Larissa debrar muito nesses campos por aí. Perfeito. Vamos lá, outra nota triste aqui, é Dessa notícia dos preconceitos, é outra mulher que se opôs ao machismo e ao feminicídio, que foi Rose Costa, técnica da equipe de futebol feminino do Rio Branco, que é do Acre que o branco também é o nome da capital do ar. Ela comunicou, explicadinha, né, Nina? Ela comunicou na última quarta-feira, 29 de julho, seu desligamento do clube por meio de um texto em suas redes sociais. A decisão veio dois dias depois do anúncio da contratação do goleiro Bruno, condenado pelo assassinato de Elisa Samud, mãe de seu filho. A demissão de Rose, segundo ela, está atrelada à justiça moral e a seus valores. Embora seja a favor da ressocialização do goleiro, a treinadora acredita que ela deva ser feita em outra função, e não como atleta profissional. Já que o esporte de rendimento serve de exemplo para muitos jovens. Abre aspas para ruas... Eu não quero fazer parte disso. O meu entendimento é de que sim, ele deveria ter uma oportunidade de se ressocializar, mas em uma outra situação, em que não tivesse essa visibilidade, essa conotação de exemplo. O esporte de rendimento hoje, seja em qualquer categoria, é reflexo para a sociedade, é espetáculo. Além de Rose, as jogadoras sinalizaram que querem acompanhar a treinadora se ela fechar com outro time. Em um vídeo publicado no Instagram do Rio Branco, na última segunda-feira, dia 27 de julho, o presidente Neto, além revelou o acordo com Bruno e classificou a negociação como uma das maiores da história do clube. A repercussão negativa culminou na suspensão do único patrocínio pela rede de supermercados a Arasuper. Depois disso coletivos femininos assinaram um manifesto repudiando a contratação A Rose deu uma entrevista muito necessária para o Redação Sport TV na última semana e separamos um trechinho aqui então, é com tristeza é, que esse episódio acontece, mas eu não poderia ter tido outra decisão. A minha história como ex-atleta, a minha história como mulher, a minha história como profissional de educação física, a minha história como professora, ela me impede de, de trabalhar no mesmo ambiente em que a gente tenha reconhecidamente um feminicida. Qual o exemplo disso para as gerações futuras? Então, eu tenho uma
3: grande preocupação nesse
0: sentido. É, e acho que, enfim, a gente já discutiu muito o goleiro Bruno e acho que o ponto principal é sempre aquele. O clube não tá preocupado com a ressocialização dele, porque se o clube tivesse preocupado com ressocialização de detentos ou ex-detentos, teria em todos os seus quadros de funcionários alguém assim. E não é o caso, eu aposto. Perfeito, minha e amiga. E, gente, deixa eu só falar um negócio. O Bruno, ele tem mais proposta de emprego do que o Cristiano Ronaldo, né? Todo mundo quer contratar esse homem. Ele sai de um... Ele nem, ele nem saiu da prisão. E ele ah, tem... É, na verdade, eles tratam isso como uma estratégia de comunicação. Óbvio, de né? né? Estou sendo irônica, porque, gente, um homem que tá preso há mais de 10 anos e tem tanta. Nossa, ele é muito bom mesmo, jogando bola, inclusive, porque olha, socorro, gente. Isso aí já, já não dá mais, gente, para aceitar esse
1: tipo de anúncio. Eu, hein? Olha olha só pela graça Tô cansada de ter que noticiar e desnoticiar né? Noticiar primeiro Por um... isso que a gente <risos> passou pra sorriso. Exato, porque tem que falar Do goleiro Bruno contratado Depois da repercussão negativa, o patrocinador do Rio Branco também saiu Enfim, pessoal, <risos> vamos Vamos decidir que o goleiro Bruno Coletivos feministas se representam é, Goleiro Bruno <risos> Sim, falando. Goleiro Bruno, tenta se recolocar Põe a mãozinha na sua consciência Se recoloca num lugar onde você ah. não vai ser ídolo Onde você não vai estar ali exposto para as pessoas para as crianças porque você precisa né vamos com calma aí nós porque realmente é complicado essa situação ainda mais o cara que ele não fala sobre isso né eu acho muito complicado para se colocar a setorista
0: querendo já falar como uma pessoa pública que ela como uma pessoa é, pública acho é muito
1: difícil enfim vamos passar para outro assunto o canseiro. <risos> vamos para outro que também é outro que eu já também cansei eu tô cansada é. <risos> esses comentaristas que ficam falando que ai até a mulher tá comentando ai Brasil Brasil 2020 disse um comentarista de basquete da ESPN Ricardo Bulgarelli do Esporte da Nina tá ai, do ele, meu esporte ainda na madrugada ele tava lá na transmissão do jogo e ele falou alguma coisa do tipo ah até a mulher tá aqui comentando né esse jogo Tá todo mundo na hashtag da NBA, na ESPN. E aí, enfim, as mulheres se manifestaram, pois não só estavam acompanhando, como estão cansadas, assim como nós, de ouvir esse tipo de comentário em transmissões, como se ainda fosse uma surpresa. Em 2020, Brasil... Né? Que as mulheres acompanham o esporte. Então, hum. aí ele, enfim, algumas pessoas entraram em contato ali na, no Twitter dele e tal, reclamaram do machismo, do comentário dele, e aí ele deu aquela boa resposta, só que não, né? Aquele fatídico hum. desculpa a quem se sentiu ofendido, não tive a intenção, Nossa. quem me conhece sabe. Ai, meu Deus, parece que tem um assessor que escreveu esse pedido e todo mundo pega lá o modelo e só aplica, né? É impressionante. Disse ele, aspas. Venho aqui, dizer Apenas que não tive intenção nenhuma de ofender absolutamente ninguém. Então, vai, vai colocando o seu bingo aí. Não tive intenção. Check. Check. Mas é. convenhamos que a maioria absoluta das pessoas que acompanham a NBA são homens. Ainda mais quando o segundo jogo se estende pela madrugada, como foi ontem. Apenas me surpreendi positivamente com as mensagens das mulheres que chegaram naquele momento da madrugada. Desculpe, mas sempre valorizei todos vocês. Olha lá. Desculpe check. mais. Check. Tenho Magic Paula e Hortência como meus maiores ídolos do esporte que tanto amo. Tem até amigos que Check. são. Check. Tem até amigos que são. Enfim, ótima quarentena até mais tarde. Se a gente tivesse pegado, inclusive, as respostas que ele deu para outras pessoas que continuaram dizendo, né, que ele tava sendo machista, ele falou Minha namorada não acha. É, Check sim. também, é. para sempre tem alguém que não acha. Eu tenho mãe, irmã, namorada <risos> e filha. Também tem isso. E a outra que ele mandou foi Quem me conhece sabe. Falou, falou pro fulano lá. Você me conhece, você não, sabe. Não,
0: e outra que falou para ele fazer uma reflexão, ele falou fiz uma reflexão. E, acha, e não, não achei machista.
1: Que... <risos> ele refletiu, gente. Ele, ele é. realmente ganhou o bingo da, do pedido de desculpa, que não é um pedido de desculpa, né? Que bota a culpa do erro da pessoa nas pessoas que interpretaram mal o negócio. Então, assim... É, a gente levantou essa questão no nosso Twitter, a gente levantou também no, na coluna da Folha de hoje é, porque as, os caras, esses caras ficam fazendo esse comentário e eles meio que é, usam esse escudo né, de assim, ah, mas a maioria das pessoas que gosta, de que consome esporte, enfim, que assiste NBA, que assiste futebol é, é homem. E sim, isso é fato. Agora, não adianta você só atestar o fato, né? Você tem que entender o contexto dele. Então, assim, por que, que a maioria dos consumidores de esporte são homens? E um dos motivos é justamente as transmissões que ignoram e excluem a presença feminina. E comentários como esse do nosso amigo Bulgarelli, que falou, nossa, até a mulher tá aqui. Você vê, a mulher tá lá na madrugada assistindo NBA, e ainda tem que aguentar esse tipo de comentário. Exato. E aí, quer dizer, não tá fácil a vida da mulher que quer acompanhar esporte. E, e assim, o que ele deveria achar estranho é, é que tem, a gente tenha passado tanto tempo naturalizando a ausência das mulheres, né? Como consumidoras, uhum. como praticantes e como protagonistas do esporte. Ele via estranhar o fato de ele não tá com nenhuma mulher ao lado dele lá comentando Perfeita. NBA, apesar de ter a Lana Ambrose maravilhosa na ESPN inclusive, é, então assim meu amigo, dá uma refletida porque você disse que você refletiu, mas eu acho que você não refletiu você refletiu, é. entendeu? Refletiu errado, <risos> claramente que Só se ele foi até
0: o espelho O senhor
1: não <risos> se viu refletir. Foi uma reflexão muito rasa Dá pra ser melhor Então é isso, tá. não adianta apontar apenas o efeito Você tem que olhar pra causa Como a Angeliquinha nos, ap nos falou Certo? É isso, certo. e eu posso fazer uma observação claro, aqui também
0: mano. Pra esse comentarista Que eles gostam de comentar Que isso acontece Tem mais homens do que mulheres assistindo Porque as mulheres, na sua infância Infância são tratadas como o larigol foi tratado. Uhum. Uhum. E aí elas se afastam do esporte. Porque veja bem como que é a menina de 10 anos tem que ser muito forte, muito resistente para que futuramente ela seja uma consumidora de esporte, ou pra quando ela tem idade para ficar acordada de madrugada, que é uma coisa que eu não faço, para assistir basquetebol. Ela tem que ser muito forte, uhum. então ela tem que passar por muita coisa. Então, não é que simplesmente as mulheres não assistem isso. Simplesmente elas são forçadas a abandonar o esporte, como estavam tentando fazer com a pequena Larigou. É isso. É isso. Tem que ser muito forte guerreira. O destaque deste programa que você está ouvindo antes de domingo... É para celebrar a data que vai acontecer no domingo, que é o dia dos pais. Então é isso, domingo é dia deles, é dia do seu, do meu, dos nossos. E a gente vai falar sobre essa data nesse episódio, reforçando a importância do apoio dos pais, claro, das mães, né) é, na vida esportiva dos seus filhos e das filhas. Então, além aqui do episódio, nessa semana é, a gente vai ter conteúdos especiais voltados para o assunto. Então temos aqui no podcast, vamos ter no blog e também no Não Te Contaram que Angeliquinha já gravou, né, minha amiga? Isso, gravei um episódio muito especial do nosso quadro. Mas forte. É assim. Sim. Como deve ser, falando verdades, porque jornalismo
1: incomoda. <risos> ela aprendeu essa frase, ela gostou muito.
0: Amor. Ela gostou. E é isso. Aqui no, no podcast e no blog, a gente vai contar histórias de pais que apoiaram meninas aí para se tornarem atletas de alto rendimento. Já a Angeliquinha fez uma grande crítica construtiva no Não Te Contaram, para falar dessas diversas formas de paternidade. Né, minha amiga? Tô correta, né? É, a gente falou sobre uma forma de não ser pai, que muitos pais fazem. <risos>
1: ah, a gente falou
0: sobre pais que não são pais. Isso, exato. Mas é uma forma de paternidade, ué. não tem o pai lá, <risos> É a mãe que é mãe e pai. Isso, isso. Também, também. Então tá bom. Então, ó, pra começar o papo aqui, eu quero trazer um dado que é muito interessante de uma pesquisa global que foi encomendada pela marca Always em 2016, é onde ela aponta com clareza algumas das dificuldades que as mulheres precisam enfrentar pra seguir no esporte. Então, entre tantos desafios e tantas é, coisas diferentes que elas precisam passar pra ter a permissão e o aval da, da, das pessoas para praticar os esportes que elas desejam. Entre eles, a falta de incentivo por parte de amigos e familiares representa 35% dos motivos nessa pesquisa. Então, muitas meninas não são encorajadas pelas pessoas do próprio convívio familiar. né? Então, pai, mãe e até amigos que sempre ficam, ah, mas você vai fazer esse esporte? Esse esporte é coisa de menina, ou então esporte não é para menina. Então, esse dado ilustra traz bastante, assim, é um número muito significativo no 35% dessa pesquisa é, fazer esse apontamento. Mas, pra fazer esse destaque de uma maneira alto astral, como a Angeliquinha sempre gosta, que ela fala que todo o destaque desse programa <risos> tem que ser alto astral, é a gente trouxe personagens, que são os pais, né, no caso, que fizeram a diferença, cada um do seu jeitinho, no envolvimento de suas filhas como atletas. Então eu vou trazer a primeira história aqui, que é que envolve, né, no caso, um pai que é um craque, que é o um Alex, ex-jogador de futebol, com passagens vitoriosas pelo Curitiba, pelo Palmeiras, pelo Fenerbahçe da Turquia, onde ele até virou uma estátua muito bonita, <risos> bem diferente da do Cristiano Ronaldo. E também... Fez história pela seleção brasileira. Você gosta muito do Alex, né, Angeliquinha? Gosto. Achou ele. Ah, jogou muito no Palmeiras e no Fenerbahçe, no Cruzeiro também. Uhum. Jogou demais no Cruzeiro, no... em 2003 com o Luxemburgo. Maravilhoso. E na seleção brasileira, um grande justizado por não ter ido pra... pra Copa de 2002, né? Exatamente. E é um homem incrível. Gente, fiquei uma hora batendo um papinho com o Alex, eu saí uma pessoa melhor. Porque, olha, que Desse, que ele também saiu melhor, minha eu tenho certeza. Ai, amiga, obrigada. Nossa, é tão bom ter alguém que põe a gente pra cima. <risos> Ó, então, a história, né, como a gente falou aqui, do Alex no futebol é maravilhosa por si só. Mas pra começar, eu só queria dizer que o Alex, ele é filho de uma mãe boleira. Ela jogou futebol em alguns campeonatos na década de 80, ele me contou, lá em Curitiba, quando, né, a modalidade ainda era proibida. Então, a mãe do, do Alex tinha outras irmãs com quem ela jogava futebol, outras Quatro irmãs, e elas viviam jogando peladas e tal. E uma e na entrevista o Alex me contou isso: que ele sempre foi muito levado pelos pais, tanto pelo pai como pela mãe, pra praticar jogos, pra estar tá no clima esportivo que eles faziam parte e tal. E aí o Alex disse que ele costuma brincar com a mãe dele, né, dizendo, com a mãe e com as tias, dizendo que elas foram as primeiras goleiras que ele fez gol na vida, porque ele chutava bola do lado da mãe. Olha que uhum. homem maravilhoso. Já começa <risos> por aí. Minha gente, o Alex ele se despediu dos gramados em 2014 e hoje, além de comentarista esportivo na SPN, olha só, ele é pai da Maria, de 16 anos, anos que joga tênis, da Antônia de 14 anos que joga vôlei e do Felipe de 10 anos que joga futebol imagina só a casa <risos> deste homem, ele me diz que a casa dele tem todos os tipos de bola, faltava uma bola de basquete que o filho dele pediu agora pra pôr uma tabela, então esse homem junto com a esposa Daiane eles vivem levando os filhos pra competição né, então um vai pro vôlei outro pro tênis e outro vai pro futebol e assim eles vão vivendo, mas a gente falou com o Alex um pouco sobre a filha ele mais velha que é a Maria mauad né, que começou a se interessar por tênis aos 4 anos de idade, quando o Alex jogava lá na Turquia. A Maria, ela ia acompanhar as aulas da mãe, que a Daiane queria jogar tênis e contratou um professor, e aí a Maria ficava ali, vendo a mãe bater bola, pegando a bolinha no chão e tudo mais, e o gosto pela modalidade foi crescendo. Com 10 anos, a Maria começou a competir para valer num circuito juvenil de tênis, e o Alex, mesmo carregando, né, toda essa experiência de ser um atleta e tal, ele foi se informar sobre a modalidade que a filha jogava, porque afinal, ele não entendia quase nada de tênis, né? Ele pratica um esporte que é coletivo e a filha um esporte que é totalmente individual. E aí, ele foi entender, conhecer pessoas, né? Pra saber do que que é onde a filha estava é, começando a trilhar um caminho esportivo. Mas ele também teve uma preocupação importante de saber separar o seu papel de pai como de ex-atleta, né? E isso ele aplica nas experiências dos três filhos dele. Vamos ouvir o Alex falar sobre isso. Na verdade, assim, futebol eu domino, né? Uhum. Futebol eu domino porque é,
3: eu joguei futebol há muito tempo, eu tenho amigos que os filhos jogam futebol há muito tempo uhum. e mesmo sendo profissional eu sempre acompanhei muito os meninos. Filhos de amigos ou... É, alguém que tenha jogado comigo e tenha se tornado treinador então eu estava sendo próximo e eu via como é que funcionava e eu vi muitos amigos meus que não chegaram a jogar futebol porque realmente a família atrapalhou hum. pela, pela condução que a família dava, a família é óbvio que queria errar, mas a gente viu que atrapalhou. Então eu, para não, não, não ser mais um desses, eu fui atrás de quem viveu isso aí. Então eu fui atrás de, de jogadores de nível, para que eles me indicassem é, mais ou menos o, o, que, o que fazer, o negócio. E no mesmo processo vieram os irmãos, né? Então assim, o... Deixei eles brincar, eles estão ele se divertindo. É um ambiente legal, um ambiente que, é, ao mesmo tempo que é lúdico, é muito disputado, porque uhum. as crianças têm, têm vários sonhos, não adianta que você, quando você começa, você imaginar é, as melhores coisas naquilo que você escolhe. Uhum. Então, eu, para eu não atrapalhar nenhum dos três, a Maria, que é mais velha, mas mais os outros dois, Antônio e Felipe, que também vinham no Polo Centro atletas para que eu tivesse é que eu fosse apenas pai uhum. e não e não entrasse nesse circuito atrapalhando
0: e falando especificamente da Maria, que agora tá com 16 anos e como o próprio Alex diz, ela tá mais próxima de tomar uma decisão se quer seguir ou não a carreira de canal de atleta, é, ela carrega também o estigma de ser filha do Alex, né? Então é normal você abrir o Google aí e encontrar notícias falando filha de Alex, blá, blá, blá. E claro que isso incomoda a garota, né? Então, quando o pai da Maria, né, o Alex, se aposenta dos gramados, ela só tem 10 anos de idade. Mas é aí que ela começa a entender de verdade quem é que foi o pai dela. Foi um cara muito admirado, idolatrado, mas às vezes também muito criticado. E aí, cada vez que o Alex ia assistir a Maria jogar, ele ia em algum torneio pra ver ela jogar tênis, a coisa era muito complicada, gente.
3: Os primeiros dois anos dela eu viajei em vários torneios. Eu ia, acompanhava, ficava ali Eu era um pai qualquer, só que eu era um pai qualquer Que era um jogador de futebol Então os outros pais os outros pais se aproximavam Os treinadores se aproximavam E aí ela passa a ouvir E aí ela passa a entender é, O, que, que, o que, que tinha acontecido com, com o pai dela
0: Como é que o pai dela tinha feito A, a vida esportiva Então aí talvez pra ela Até tenha, tenha tido um olhar diferente né? uhum. Mas em algum momento Ela fala tipo Ah, você é muito conhecido aqui e ela...
3: fala, fala então, porque eu parei de viajar nesse sentido, né pra, pra que ela trilhasse o caminho dela eu não, não, a minha participação tinha que ser de pai, né, não tinha que ser de jogador uhum. mas cara famoso a partir dos 14 anos, quando a coisa a ludicidade vai embora e começa a ficar muito sério, aí a, a minha participação já é bem mínima né? eu, por exemplo, não lembro a última vez que eu tenha visto que eu tenha ido a um torneio fora de Curitiba uau então em Curitiba, por exemplo, o jogo é duas horas da tarde, eu chego duas, horas e cinco. Assisto o jogo é nove. Aquela coisa que eu tive no início, que era o pai, que levava e ficava e buscava água e eu abraçava no final do jogo e desejando boa sorte, e isso acabou com o 14.
0: O Alex, ele entende, né, que o seu papel como pai é importante demais, e que a história que ele construiu como atleta, muitas vezes pode atrapalhar a trajetória da Maria, que é como ele falou aí no áudio, né, você chega num, num torneio e vai técnico, vai torcida em cima de você, e gente, tia tá o pai da menina que tá ali competindo, né, e, e é óbvio, a Maria tá buscando pelo espaço dela né, o espaço próprio dela dentro do esporte que ela quer conseguir por conta dos seus próprios méritos. E aí vem a escolha, né ela assina como Maria Mauad, ela não usa o Souza, que é o sobrenome do Alex, e isso vem de uma escolha dela, então vamos ouvir o Alex falando sobre isso também.
3: Na verdade isso ela, ela que quis né? Porque naquilo que eu falei Que ela começou a reconhecer a história De fora pra dentro uhum. Então dentro, dentro de casa, pô, meu pai É o meu pai que fala sério às vezes Que brinca outras vezes É que um dia chora, que um dia ri Ou seja, o meu pai lá fora é o Alex Jogador de futebol uhum. E aí ela já ouviu várias coisas Que coisas? É é, As coisas que o torcedor fala oh, Teu pai devia ter ido à Copa Teu pai podia ter jogado a Copa de 2002 Pô, teu pai não podia ter feito isso Teu pai devia ter voltado pro Palmeiras ah. Teu pai devia ter jogado no Cruzeiro As coisas que o torcedor normal fala E aí ela usou até Até com essa coisa da, da mulher Ah, combina, é mais sonora. E tal, falei, faz o que você quiser Vai jogar, vai jogar bem Agora, para ela, hoje em dia Ela entende o que significa uhum. E fora isso, ela carrega é, algo, algo pesado Por isso, porque é, o pai foi um jogador o um jogador famoso, teve as opiniões dele e uhum. tem gente que gosta, tem gente que não gosta o que é totalmente normal uhum. o avô em Curitiba é um nome muito pesado porque foi presidente do clube do Curitiba muitas vezes uhum é um cara muito relacionado ao Curitiba então ela sabe que em algum momento caso ela venha ser jogadora de prêmio profissional esses questionamentos vão surgir mas hoje ela está naquela fase que ela não sabe se ela vai jogar, comprar uma bicicleta ou vai arranjar então é <risos> Tem que esperar pra ver o que vai acontecer.
0: Então, gente, nessa fase que a Maria tá, né, de 16 anos, prestes a decidir aí se quer ser mesmo uma atleta profissional, o Alex ele se preocupa em ser um pai comum, como o pai de todas nós aqui, né? Como eles foram pra gente. Então, ele não, ele não quer interferir no jogo, nas escolhas que a Maria pretende seguir daqui pra frente. Mas, assim, a coisa que ele cobra dela é a disciplina necessária pra ela seguir. No esporte.
3: A Maria, o, os meus temas relacionados a tênis, relacionado ao esporte, foi sempre em termos de comportamento. Como se comportando, como se comportar. Mas a gente nunca foi o parque, pô, vai lá, tem que ganhar o torneio. Não, nada disso. É, e continua, vai lá, se divisa, faz as suas coisas. Uhum. Agora tem, tem uma linha para ser seguida, né? Tem uma equipe, tem que ter respeito pela, pela equipe. É pelos outros, é pela outra escola, pelas outras coisas.
4: Sim. Mas hoje, hoje é uma realidade mais adulta, né? Porque uma
3: mulher que 16 anos, ela é muito mais adulta do que o juvenil, né? Sim. Então é, é a realidade do pai acompanhando o dia a dia e tudo aquilo. Hoje tá mais com Antônio e com o Felipe do que com ela.
0: Ai, gente, foi bom demais falar com o Alex. E além dele contar um pouco aí da relação dele com os filhos, né? Atletas aí, aspirantes a atletas, a Maria é muito mais perto disso. É, ele falou também de outras coisas, né? De futebol feminino, falou de volta do, do futebol na pandemia. A gente vai preparar um conteúdo também pro blog em cima disso. Mas é isso, né? Um cara lúcido, consciente do seu papel como pai e sabendo deixar o ex-atleta, né? O cara que foi um atleta, de lado para que a filha também tenha sua autonomia e suas escolhas próprias dentro do esporte. Agora passamos por Alex e vamos saber mais um pouquinho... De outra história de outro pai de atleta. Estamos falando de Sergipe, ex-lutador e treinador de boxe, que foi tricampeão baiano e duas vezes campeão brasileiro. Sergipe tem 51 anos hoje e encerrou a carreira aos 38. Ele subiu 45 vezes no ringue, vencendo 42 e perdendo apenas 3 lutas. Treinou na mesma academia que Popó e acabou se tornando sparring dele. O ex-boxeador sonhava em ter um filho homem pra seguir os seus passos, mas a vida, gente, tinha algo melhor pra ele. A gente vai ouvir Sergipe falar peço desde já perdão pelas risadas de Nina porque ela é uma pessoa do riso solto porque o Sergipe é uma figura
5: eu fui uma máquina pra fazer filha né
0: <risos> graças a Deus
5: minha vontade era sempre ter um filho homem é, pra seguir minha carreira né porque, pô sempre a vontade de uma pessoa um cara que joga bola um cara que é. Nossa, porque é sempre que os filhos aí eu sempre tive essa vontade aí eu pô já tomei 2 a 0 nasceu Bia nasceu Samira 2 a 0 a, a situação que tá, não dá pra ficar tentando sim. <risos> mas graças a Deus aí nasceu essa menina que é a Bia né
0: sim. que é pior do que homem o Sergipe então tem três garotas Bia, Samira e Maria Eduarda e a Bia mais velha cresceu vendo o pai treinar e lutar, e foi ali que nasceu sua paixão pelo ringue, quando ela tinha apenas quatro anos de idade mas gente
5: Minha quatro anos de idade, eu tava voando tava voando no boxe hum. ela descia me lembro como hoje eu tava lutando direto box Brasil, Verão Vivo, Luciano do Vale Luciana
6: uhum.
5: era bandeirante e aí chamava a atenção do bairro todo lá é. aí eu sempre me destacava nas, nas competições aí eu tinha bastante nome mesmo aí esses meninos da rua assistiam aí ficava no sábado e no domingo quando uhum. eu ia treinar tirava, tirava meu carro da garagem que eu ia treinar Corria na rua, aí ia bater saco Lá fazer uns pezinhos, bater saco
0: Bia aí ela com você
5: Menino tudo vinha hum. Aí chegava lá, tinha o um barulho os meninos gritando isso e aquilo e eu treinando, batendo aí Bia descia, pequenininha era uma ladeira, uma rampazinha, em tempo dela cair hum. ela descia, chegava lá na frente da, da academia, entrava na academia eu, Bia, vai pra casa, menina ela não ia, tinha um espelho velho lá que a gente botava lá pro pessoal se olhar hum. ela ficava na frente do espelho assim e ficava, botava a guarda toda tosse, ficava <risos> pra lá se, se pagar hum. aí eu ela não, só ia quando eu subia, quando era a reta final do treino, que acabava tudo, que eu ia baixar a porta, hum. botava o carro pra dentro, fechava a porta. Aí que ela ia, danado, tá? Hum. Aí foi pegando amor, foi pegando amor, foi crescendo, pegando amor, fui lapidando ela, ajeitando, vou investir nessa menina, vou, vou, vou treinar ela, vou treinar ela, e sabe o que eu comecei a fazer?
0: Hum.
5: Pegar, pegar ela e levar pra academia, que eu treinava.
0: Você levava ela.
5: É, ela ficava olhando, eu treinar, os meninos treinavam lá, popô, os outros meninos, eu ficava lá que empolgava mais ela. Aí quando eu chegava assim, eu falava bem assim, ó, olha como o Bia tá ficando. Ai. Aí botava a manobra assim, aí Bia tá, tá, tá na manobra. <risos> aí todo mundo já ficava admirado com ela. Como é. essa menina, não sei o quê. Aí, pô, aí nessa época também a Adriana treinava lá, ela já Sim. via a Adriana, isso e aquilo.
0: Então, a Bia cresceu naquele ambiente estimulada desde cedo, vendo o pai lutar e outros nomes, grandes nomes do boxe, como o Rofó e Adriana Araújo. Ou seja, referência não faltou e nós sabemos que é importante. Quando a mãe de Bia e Sergipe se separaram, a lutadora decide morar com o pai. E ali, dividindo a casa, a vida com o campeão, foi com a ajuda do pai que Bia começou a se tornar uma atleta. E ela reconhece esse valor que o pai tem em sua formação.
2: Ah, então, meu pai foi muito importante para mim. Ele, Meu pai é muito importante para mim. Foi através dele que eu escolhi ter uma profissão e, e querer ser um atleta de alto rendimento. Foi vendo o sofrimento dele, sempre eu, eu vi que... E que pude acompanhá-lo e vi que ser um atleta não era fácil. Então, meio que eu já sabia um pouco do que, do que tinha por vir, mas também... Sobre, sobre sempre lidar com o prazer e essa satisfação que era que era aquilo ali então foi assim foi muito importante para mim tomar essa decisão e ter meu pai como uma referência então ele, ele sem dúvida foi, foi o ponto chave de me fazer um atleta e de ser quem eu sou hoje muito grato a ele então ele tem a maior importância possível Bia se desenvolveu para valer Desde 2016 para cá,
0: em 26 torneios disputados, ela conseguiu 25 pódios. Suas conquistas mais recentes são campeã sul-americana em Cochabamba, campeã pan-americana em Lima e campeã mundial em Ulan Ude, na Rússia, também em 2019. O Brasil não ganhou uma medalha na modalidade desde 2010, quando Roseli Feitosa havia vencido. E agora, o pai que preparou a filha pra dar porrada nas outras, comendo a porrada, fica com o coração na mão quando a vê no ringue. Bia lutando, mano. É, é, é mais sofrimento. Eu prefiro lutar do <risos> que ela
5: lutar. A Bia tava nesse, nesse Pan-Americano e nesse Mundial aí, se hum. eu não tô preparando com o coração bom, tá, arriscado de eu dar uma... <risos> Porque é foda, entendeu? Porque eu te falo uma coisa... Bia tem um box fora do normal,
3: uhum.
5: Bia tem um box fora do normal, ela, ela é uma atleta que não é porque é minha filha, não é porque treinou comigo, não é porque foi eu que fiz, mas Bia sempre foi
0: talento. Quando atleta, o Sergipe enfrentou muitas dificuldades, ele pouco conseguiu ganhar dinheiro como lutador, muitas vezes não tinha nem o equipamento necessário para treinar e hoje a realidade da filha que ele vê é... Outra. Ele sempre diz a Bia que ela é uma privilegiada por ter acesso a um treinamento e suporte digno com o apoio da seleção brasileira e se emociona muito vendo as conquistas da filha.
5: Muita emoção chegar a chorar porque é o
0: sonho da gente, né? Uhum. É o sonho da gente, é, é do pai, da mãe, entendeu?
5: de todo mundo assim, que acompanha, que gosta, é ver a pessoa subir entendeu? principalmente do pai, né, uhum. da mãe, uma coisa que ela tá assumindo minha modalidade, que era tanto que eu queria ter um filho pra assumir isso aí, entendeu, e assim, pera, hoje, pelo pera que ela tá tendo, porra, chegar a entrar na seleção, porra, nunca cheguei esse topo, entendeu, uhum. chegar a entrar a, 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 a na seleção, ir pra Europa, passear, né, ela tá, hoje ela passeia, <risos> hoje ela fica
3: passeando, é, é, indo competir fora, tá tendo todos os apoio, nutricionista
5: com tudo na seleção, tendo uma bagagem muito boa, pô fico muito feliz choro toda vez que eu que eu paro assim pra conversar com ela para pra dar uma entrevista assim
3: hum. e desce lá, entendeu?
5: toda vez que eu vou falar sobre dela porque é o seguinte pô, ela tá tendo o que eu não tive, e o sonho do pai é ver o filho mesmo lá no alto lá no topo
0: a Bia contou para gente também que se emociona demais quando seu pai fica feliz com suas conquistas e a elogia.
2: Um dos objetivos dela era ver o pai elogiar. Bia, Dan. Ah, é, meu momento emocionante com o meu pai é quando eu vejo ele falando das minhas conquistas, é, de quem eu sou hoje, e eu vejo que ele fica diferente, eu vejo que ele tem um orgulho, sabe... O olho dele enche de lágrima Logo no início da minha carreira, assim, ele não ficava falando muito. Ele não, não me elogiava muito. Eu acho que talvez é uma estratégia, seria uma estratégia dele. Então, assim, era bem difícil eu pegar um... Foi bem hoje do meu pai, sabe? para ele, eu sempre tinha que fazer mais, mais. Mas isso foi, era bom, porque então sempre tentava melhorar para um dia eu conseguir arrancar isso dele. E aí, quando... Mas aí todo mundo falava, pô, seu pai é mó, seu fã. Seu pai te elogia o tempo todo. Só que pra mim ele não falava. E aí, a partir do momento que eu fui conseguindo ter mais coisas, eu acho que ele se sentiu confiante em ver que eu realmente tinha amadurecido que, e ver realmente que eu tinha escolhido aquilo ali, que ele se sentiu seguro para fazer esse elogio. E aí, quando eu vi ele me elogiando e vi que que ele ficou bem emocionado, que ele tem bastante orgulho de eu ter seguido a mesma carreira que ele e eu estar tá conseguindo ter esses resultados, dele ver minha dedicação toda, que ele sabe que não é fácil ele já passou por isso é, eu fico muito feliz fico uma, bem boba, sabe? porque era isso um, um dos meus objetivos arrancar esses elogios do meu pai e quando ele, minha mãe me elogia, cara, eu me sinto muito forte e eu vejo que eu tô no caminho certo, fico muito feliz com isso
0: Agora, a Bia está treinando em Portugal, focada na Tóquio 2021, se Deus quiser. Mas antes disso, ela precisa garantir a vaga olímpica disputando o pré-olímpico. O Sergipe está confiante e acredita na vitória da filha nos Jogos Olímpicos. Amém! A gente está focado mesmo, está é, faltando,
5: que vai ser a mãe de todas, entendeu? Que vai ser a mãe de todas, vai ser a medalha olímpica. Se vai ser. Vai ser a, a mãe de todas as medalhas que Bia tem. Aí ela que vai ser a chefe. Né? Hoje está sendo a chefe do, do Mundial. Aí essa outra aí, com fé em Deus, vai ser a mãe de todas elas.
0: Agora, a perguntinha que Roberta Nina fez para o Sergipe. Faz falta ter um filho homem, Sergipe? Fez falta não.
5: <risos> é, não tenho um arrependimento nenhum. Porque, entendeu? Não tenho um arrependimento nenhum. Deus sabe o que faz, né? Nem Deus
0: sabe o que faz. Sim.
5: Então, ser uma menina arretada, né?
0: É, é, é. Nem precisou pedir um menino, veio a menina arretada. Uma baiana arretada, que
5: nem o pessoal fala aí, né? Uma é. baiana arretada, não precisa ouvir um menino, não.
1: Pra fechar, a gente vai relembrar um momento muito, muito especial do nosso futebol feminino protagonizado pela Maurine. Ela mesma, a ex-sereia da vila, que defende o Famalicão. Que nome maravilhoso da equipe portuguesa Famalicão. Uh, por acaso o símbolo é um cão? Não sabemos. Não. <risos> assim, o Brasil Dornelis Gonçalves, que é o pai da Maurine e tem esse nome maravilhoso, porque ele se chama Brasil, foi o maior incentivador da filha, né? Foi dele que a jogadora ouviu, ainda pequenininha, que ela poderia ser aquilo que quisesse. O pai acompanhou de perto os primeiros gibres. Da garota, que aos 7 anos de idade começou a jogar bola na rua entre os meninos e em equipes de várzea do Rio Grande do Sul. Aí a Maurine foi para São Paulo pra defender o Santos, é, ainda muito nova, e sempre contou com o apoio da família. O pai, seu Brasil, só conseguiu acompanhar de perto a passagem da filha pelo Grêmio, né, quando ela ainda era praticamente juvenil, muito nova. É, não chegou a ver os jogos de Maurine no estádio, mas estava sempre ligada na televisão quando tinha transmissão desta, de, dos jogos, desta craque de bola. Aí a Maurine defendiu o Santos e foi convocada para defender a seleção brasileira nos Jogos Pan-Americanos de 2011. Meus amigos, quem não se lembra daqueles Jogos Pan-Americanos de 2011 do gol da Maurine? Ela estava com a equipe brasileira no Rio de Janeiro há poucos dias de viajar para Guadalajara, quando recebeu a pior notícia da sua vida, a de que o pai dela estava doente. Na época, o supervisor da CBF, o Paulo Dutra, liberou a Maurine para ir para o Rio Grande do Sul e ver o seu pai. Ele também deixou em aberto a decisão da jogadora, né, que que teria que decidir se iria viajar pro Pão ou não. A Maurine visitou o seu Brasil na UTI e aí ficou com o coração dividido, né, viajar com a seleção ou ficar do lado do pai dela que tava no hospital. Mas ela recebeu o aval do seu Brasil Pra fazer aquilo que ela mais amava. Sim, ele falou pra mim assim, filha, não te preocupa
6: com o pai, vai lá fazer o seu trabalho, vai, pai, você viu aqui o pai, o pai tá bem, falou assim, né? Uhum. Mas meu coração, vou te dizer, ficou, meio, ficou super divertido, porque claro. a gente fica, né, família?
0: Sim, não tem
6: como. Ele falou assim, não, eu quero que você vá preocupada, vai lá fazer teu trabalho. Eu falei, tem certeza, Tenho. Tenho certeza que o pai vai te assistir aqui?
1: Assim, sabendo do estado de saúde do pai, mas obedecendo o pedido dele, a Maurine foi defender a seleção em Guadalajara. Em campo, o time era comandado pelo Cleiton Lima e a equipe venceu. Argentina, Costa Rica, empatou com o Canadá na fase de grupos. O Brasil enfrentaria as mexicanas, donas da casa na semifinal, em uma terça-feira. E aí, no domingo, enquanto estava em uma van, indo para o estádio para assistir a partida de futebol masculino do Brasil, o telefone da Maurine Toco Era a mãe dela, avisando que seu pai havia falecido.
6: Ela apenas me deu a notícia. Aí ela não falou para mim voltar, nem para me ficar. Ela só virou uhum. né? Aí eu parei de chorar depois, conversei né, com as pessoas, com, com o Cleito, né? Sim. E aí ele falou assim, ó, oh, Mau, tá a, a, a prestígio é sua. Aí eu pensei então, assim, meu pai ia se orgulhar de mim se eu continuasse aqui, porque ele pediu pra mim ficar sim até o final, independente de qualquer coisa que acontecesse, né? Sim. E para mim,
1: assim, a minha decisão foi mais em cima disso. E lá estava a Maurine, dois dias depois de perder seu pai, pronta pra entrar em campo. Eu esperava dar meu melhor ali, porque quando
6: eu entro dentro de campo, né? Eu, uhum. eu tenho uma responsabilidade muito grande Sim. Então eu sabia que eu tinha que saber Dividir esse momento Que eu estava passando
0: uhum.
6: Com o jogo Eu sabia que era um jogo importante o que ele para mim umas 20 vezes Se eu tava Sim. bem, se eu tava bem na cabeça se eu conseguia jogar, uhum. eu falei, não, pode ficar despreocupado. Eu vou entrar lá e vou dar o meu melhor como sempre. Independente do que aconteceu, eu sei que é difícil, mas assim, vou tentar dar o meu melhor
1: ali e, e pelo menos ali ver do jogo esquecer o que aconteceu. A partida foi duríssima. O México teve chances claras de sair na frente e ampliar o placar, mas o primeiro tempo acabou 0 a 0 Meus amigos, quem estava assistindo esse jogo lembra desse nervosismo maluco que foi essa partida. Na etapa final, aconteceu de tudo. A formiga acertou o travessão, a árbitra no longo gol legal da zagueira Bagé e a Bárbara precisou se esticar toda para não deixar a mexicana Samarzete balançar as redes. Mas o um milagre mesmo talvez tenha vindo do céu. Aos 35 do segundo tempo, a Franciele lançou a bola na área, a Rosana não conseguiu alcançar de cabeça, mas a Maurine surgiu por trás e no chute cruzado classificou
7: o Brasil para a final. Olha a marcação da Ruiz. Franciele. Vem o cruzamento. Bateu na grandeira. Rosana tentou chegar. Maurini vai. Faz. faz Maurini. Gol. No Brasil. Maurini. Grita. O o seu pai, o seu Brasil. Maurini. Isso. Olha pro céu. Só podia ser seu Maurini. Isso! Chora, extravasa toda a sua emoção, Maurini. Ora pro céu. O é o seu pai. É do Brasil pro seu Brasil. Maurini! Que lance, olha aí! Pé direito na bola, no fundo do gol mexicano. Essa já foi, Santiago, agora já era. Maurini, tinha que ser dela. É o gol do Brasil, para o seu Brasil, para o pai da Maurine. Que raça, que vontade, que vontade de vencer, Maurine, que vontade de vencer. É isso que nós queremos, a vontade de vencer nos jogos pan-americanos, o amor à pátria, representar o Brasil. O pai faleceu no final de semana e ela está aí, em campo, isso é um exemplo
1: é instantâneo. Depois do chute com o pé direito, ela cai de joelhos no chão e ergue os braços para o céu. O gol tem dono. É do Brasil. Essa cena, inclusive, ficou imortalizada, né? Todo mundo lembra da Maurini, muito emocionada. Nossa! É maravilhosa essa cena eu queria
6: agradecer, né também, Sim. pelo momento que eu tava passando, Sim. porque acho assim, a gente não pode só agradecer nos momentos bons, mas eu acho que isso também do que agradecer, Exato. porque Deus tá sempre cuidando da gente, nos protegendo né, uhum. eu acho que tudo é permissão dele, meu, mas Deus foi tão bom comigo assim, que no momento que a gente tava precisando do jogo, eu fui lá e consegui fazer sim. o gol. sim nossa, poder dedicar o meu pai, nossa, foi uma coisa assim, bem marcante para mim na, não, na minha carreira. É
1: um dos vídeos mais emocionais Emocionantes que tem. Assim. Nossa, eu vejo até hoje, ainda me toca. Essa narração não é só emocionante para a Maurine e para nós torcedores. Ela foi especial também para quem deu voz a esse momento. O Éder Luiz, da TV Record, foi quem narrou esse momento emocionante vivido pela Maurine em campo. Hoje, o Éder comanda as transmissões na Rádio Transamérica e classificou com um momento de absoluta superação da lateral brasileira.
4: E foi uma coisa absolutamente emocionante, né? Então, eu acho que na narração do jogo, eu quis, de certa forma, homenageá-la, né? Porque uhum. foi uma, uma, uma vitória importante, foi um momento muito importante do futebol feminino. Uhum. E a Maurine despontou, com absoluta certeza, como um dos ícones né, daquela conquista da seleção. Então, foi algo muito, muito importante. Foi algo diferenciado, né? Existem gols que ficam marcados né, na carreira uhum. da
6: gente. Sim.
4: E eu, eu diria que nas narrações que eu fiz do futebol feminino, né, uhum. e modéstia a parte os jogos que eu fiz, a seleção sempre se deu bem, né, nas, nas transmissões que eu realizei. Uhum. Então eu fiquei emocionado com o fato, né, e a gente fica pensando até hoje, né. Sim. O, o esforço que ela teve, né, no plano emocional, físico, tal, para proporcionar aquele momento. Foi algo absolutamente emocionante.
1: Na final daquele pão o Brasil enfrentou o Canadá e após o um empate em 1 um a 1 um, a partida foi para os pênaltis. E aí, o Brasil acabou perdendo a medalha de ouro por 4 a 3 Mas o título da Maurine veio, sem dúvidas, naquela semifinal. E hoje, quase 10 anos depois da partida do seu Brasil, a recordação mais bonita que a Maurine guarda do seu pai vem do início da sua trajetória no futebol, quando ela jogava no Grêmio e via seu pai torcendo por ela na arquibancada. Ela também não esquece quando foi campeã gaúcha e recebeu a medalha das mãos do seu Brasil. E aí, a gente nunca aqui vai esquecer o dia que a Maurine fez o Brasil se emocionar. Foi um jogo maravilhoso, um momento emocionante. E que diferença faz ter um pai que incentiva as meninas no esporte, né, minhas amigas?
0: Muito. E a Maurine muito predestinada, né, gente? Que situação, você entrar em campo dois dias depois do seu pai falecer, numa semifinal, querer ir para o jogo, fazer o gol. E cada vez que eu vejo vídeo desse gol, nossa, ela chora demais, demais. em campo, o time, dela, o time inteiro vai abraçar ela, né? Porque, como ela disse também pra gente na entrevista, é uma coisa que mexe com o um grupo, né? Imagina, você vê sua companheira ali perder o pai, então o desejo de todo mundo era ser campeão, a medalha não veio, mas acho que o momento pra Maurini do gol foi muito necessário naquela hora, né, foi muito feliz assim. e depois tem é, a mãe dela entra ao vivo no telão ela conta que também foi legal pra ela ver a mãe dando força dizendo que gostou de ver ela jogando então uma história bonita, né, apesar de triste né, Sim. é uma história de, de superação e que ela sempre lembra do pai, assim, nos momentos do futebol, porque era um incentivador dela. Total, muito bonito parabéns a todos os papais
1: e convido a todos a rever o momento do gol dela, o gol dela e a comemoração, porque é muito emocionante. Com certeza.
0: Momento biscoito deste podcast. Ele chegou. Boa noite, amigo internauta. Olha, deixa eu falar um negócio aqui. Eu vou ler o primeiro recado, que vem das arroba Donas do Bava. gente, quem não sabe, Donas do Baba vai ser um documentário que foi feito por uma equipe maravilhosa da Bahia, que vem em São Paulo, rodou aí por vários lugares para falar da presença da mulher no futebol, e ele tem data para estrear aí no fim do, do ano, mas por enquanto só regional, só na Bahia. Mas a gente vai trazendo novidades para vocês, porque participamos desse doc. Então, o Donas do Baba fez uma menção para a gente no Twitter. Muito lindo, uma thread. Usaram até foto, fizeram artes <risos> E escreveram. Blog, podcast, live, cobertura, notícia, análise, evento. O que essas mulheres não fazem? O Donas indica de hoje. Traz nada menos que o melhor conteúdo sobre esporte do país. As vibradoras, gente. Olha tudo que a gente faz, Brasil. Vocês estão vendo? Blog, podcast, live, cobertura abertura notícia. Ajuda a
3: continuar fazendo. <risos> a gente não tá, bom, tá vendo, caralho.
1: amiga. A gente tá vivendo, inclusive, porque tudo isso é realmente uma
0: loucura.
3: Nossa, ele... Que
0: grande loucura! Muito obrigada pela menção, Aldonas do baba, então eu vou introduzir aqui os dois próximos recados pra vocês lerem, porque depois que a gente fez o um posicionamento lá, repudiando né, a declaração do comentarista da SPN, que, que tava acordado até tarde fazendo treino de jogo <risos> é, a gente fez esse posicionamento no Twitter e muita gente fez coro especialmente as mulheres, mas eu vou trazer, eu trouxe dois recados aqui, e o primeiro deles, em torno desse assunto é de um homem. Lê pra mim aí, Angeliquinha, o que, que ele escreveu? Ele deu um retweet e disse, é muito mais do que endosso, é um dever. Muito bem. É mesmo. Como é que é o nome desse moço que você não deu? Ai, desculpa, Stefano Souza, arroba <risos> Stefano underline Souza, meu parente. Isso, seu parente. Ele disse que um RT nas vibradoras é um dever. Olha que bonito Isso.
1: Gostei demais.
0: E o outro recado, minha amiga Renata? Vamos
1: lá. Kevin Love, arroba Fresh Amo. Princess. Amei o nome, amei, arroba. O maior prazer na vida é ser vista pelo que faz. Ser vista por outras mulheres em que eu me espelho e admiro é importantíssimo pra seguir firme nessa trajetória esquisita. A gente vai continuar fortalecendo portais femininos que comentam basquete, porque podemos e devemos. Assim como Perfeito. o Stefano diz que é um dever. Total. Tá tudo ali. Gente,
0: maravilhosa. Só pra deixar claro aí, essa arroba maravilhosa, Fresh Princess, ela é do Basquete das Minas, ela produz conteúdo de basquete e também participa do Zona do Garrafão, que também é um conteúdo de basquete. Então, minha amiga, a gente tá com vocês na luta aí, viu? Conta comigo pra tudo. Muito bem. Ô, pessoal, eu queria fazer uma, um biscoito ao contrário hum. e fazer igual o Faustão. Eu quero, hum. fazer, quero dar parabéns pras pessoas, que eu conheço muita gente que faz Faz aniversário <risos> do dia 8 ao dia 12 de agosto. Acho que Então justo. eu queria mandar parabéns para todas essas pessoas que vocês conhecem, uhum. muitas delas, inclusive. Comecei parabéns. A... Isso, a Débora, nossa assessora.
1: Maravilhosa!
0: E Lulu, nossa amiga Amo. também! Nossa! Nossa! E aí, eu vou falar o nome das pessoas que fazem aniversário, assim, de 8 a 12 de agosto que eu conheço. A tá. Bonise, minha amiga, a Anitta, minha amiga, a Juliana e Mariana, minhas primas, o filho da Juliana, o Jack, a Elina, minha cunhada, e a Rebeca Santoro. É isso. Meu, <risos> Deus, meu Deus! Incríveis! Que isso? Um bando de Leonina! Que coisa Sim. boa! Sim! Então. Quem te fizer aniversário nessa semana pode ser meu amigo, porque a minha especialidade <risos> é essa semana de aniversário. Sinta-se abraçado.
1: É isso.
0: Parabéns. Sessão de aniversário <risos> nesse episódio. Se você faz aniversário <risos> e quer estar aqui, manda mande seu recado também. Isso. Minhas amigas, podcast promete ser longo. Olha, já tô até vendo. Mas foi necessário porque contamos histórias de atletas, de pais, histórias legais, inspiradoras e combatemos o machismo. A gente volta em breve, certo? perfeito, certo. sempre um prazer minhas ames, morrendo de e cuide Se cuidem-se
1: um prazer, feliz é aniversário pro pessoal da Angeliquinha feliz dia dos pais, <risos> também pros pais que, que são pais mesmo isso, pro meu
0: pai também, ótimo perfeito. acho que ele não
1: escuta até o final <risos> é isso, até <risos> tchau, beijo, beijo.